0: Ontem o Banco Central do Brasil decidiu elevar a taxa básica da economia em 1,5%, levando ela para 9,25% ao ano. Então vamos falar sobre essa decisão do Copom e o que ela significa para a economia brasileira em 2022 e para os seus investimentos. Pois bem, estou gravando na quinta-feira, dia 9 de dezembro, um dia após a decisão do Comitê de Política Monetária, que era muito aguardada e, felizmente, não houve nenhuma surpresa. Veio em linha com o que já havia sido antecipado na reunião anterior, que era de um aumento de 1,5% e foi exatamente essa a decisão do Copom. Mas teve algumas mudanças de postura no tom do comunicado que eu quero comentar com vocês, e até é importante contextualizar esse ciclo de aperto monetário. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, ontem tivemos a nossa live no Follow the Money, como toda quarta-feira, onde a gente aprofundou ainda mais as questões de indicadores da economia e os indicadores monetários que o Banco Central e o mercado em geral costumam ignorar bastante. Mas falando então sobre a decisão do Copom, então aqui tem é, a página do Bacen, Copom eleva a taxa Selic para 9,25% por cento, foi uh, com unanimidade, e aí o ponto que eu queria mostrar, é, o que mudou no comunicado foi, primeiro, eles sinalizaram novamente mais um aumento de 1,5% na próxima reunião, que é do dia 1 e 2 de fevereiro, então 1 e 2. Além disso, eles Escreveram o seguinte, esse é o palavreado que eles vêm mudando reunião após reunião, onde agora eles consideram o seguinte, ó, o Copom considera que diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. Essa, esse é o tom ainda mais duro com relação à inflação, sinalizando que o aperto monetário, vai ser significativo ainda, e é o que ele vem mudando completamente de postura durante todo o ano de 2021, ou mais a partir de, do, de março, quando houve a primeira elevação. Era sair do patamar estimulativo para o patamar levemente estimulativo, aí foi para o patamar neutro, para o patamar um pouco acima do neutro, aí para o patamar contracionista, aí se reunião passada ainda mais contracionista, e agora é, no, avance significativamente em território contracionista. Ou seja, realmente o Banco Central agora está correndo Atrás do tempo perdido, tentando recuperar o tempo perdido, correndo atrás da curva, ou agora até quer ficar na frente da curva, apertando talvez demais. E essa, para mim, esse é o grande receio que eu tenho: essa questão sobre o Banco Central apertar demais. Mas aqui alguns comentários onde está parte das minhas divergências com o Banco Central, com a sua forma de fazer a política monetária, com a sua modelagem e o que eles chamam que é uma meta de inflação. Projetada, porque eles ajustam toda a, su, a sua política de juros com base na inflação que eles estão projetando. Portanto, se eles errarem a projeção de inflação, eles também vão errar a política monetária, seja para baixo, seja para cima. Ano passado eles erraram para baixo, porque aliás, já em 2000, sim, exatamente 2020, a partir de agosto, quando caiu para 2%, e mantiveram a Selic lá por muito tempo, quando já havia claros sinais de que a pressão inflacionária, o combustível inflacionário, estava lá e por vários indicadores a gente, a gente podia verificar esse combustível altamente inflacionário como eu cansei de falar aqui no canal mas o Banco Central ele baseia muito da sua análise nas expectativas na ancoragem ou desancoragem de expectativas e acaba relegando a segundo plano ou talvez até ignorando indicadores monetários como os agregados que eu sempre faço questão de, de trazer eles para você para vocês e isso não é quase que levado em conta. E nesse sentido que o Banco Central ele acaba tendo uma visão um pouco míope do fenômeno e acaba se perdendo nas suas projeções como aconteceu no ano passado. Então, essa sinalização de agora de mais 1,5% na próxima reunião, já coloca ele ele mesmo se coloca como refém da própria sinalização. Porque se agora ele não aumentar um e-mail em fevereiro, será que ele vai então estar sendo mais leniente com a inflação? Se ele aumentar apenas 1% ou menos? Então, não precisava fazer esse aperto já essa sinalização. Há um período de defasagem entre a política monetária estabelecida e a sua efetividade, os seus efeitos na economia real. Então é preciso esperar esse tempo passar. E assim como no ano passado eles esperaram demais com os juros muito estimulativos, agora eles correm o risco de apertar demais antes de verificar se está tendo efeito na economia real. E na minha visão isso já começa a ter efeito sim, e a inflação tende a baixar em 2022, como eu comentei bastante no follow the money de ontem. E para a gente contextualizar, esse... Ciclo de aperto monetário. Eu fiz uma análise dos últimos aumentos de juros e reduções de juros desde '99, quando o Banco Central instituiu as metas de inflação. O câmbio deixou de flutuar, passamos a metas de inflação no primeiro trimestre de '99 e como a política monetária variou de lá para cá. Então, o gráfico que eu vou mostrar agora, este é o gráfico onde vemos primeiro na linha azul a meta Selic ao ano, desde ali de 2001, e a variação da meta em relação a um ano antes, ou seja, quanto variou a meta. Então, é, em pontos percentuais. E o que a gente tem aqui, é em março de 2003, o Banco Central precisou apertar os juros em 8%, ou seja, saiu do patamar que estava ali um pouco abaixo de 20% e foi até acima de 20%, quase 30%. Então, foram 8% pontos percentuais de aumento ali em 2003. E todo mundo se lembra, aquele momento foi é, o temor de, do Lula em 2002 com a sua eleição, aí veio a carta aos brasileiros, veio a calmaria, mas ainda assim o Banco Central precisava dar uma sinalização forte e fez aquele aperto monetário. O que a gente tem depois, ao longo da, dos últimos 20 anos praticamente, houve vários ciclos de redução da Selic e de aumento, mas praticamente todos os aumentos aqui se situaram abaixo de 3,75, como a gente pode ver aqui. Então, o máximo foi 3,75 de aumento em 12 meses, que é neste patamar aqui, lá de 2014. Esse foi o máximo até então. Mas agora considerando o aumento de 1,5% na próxima reunião, em fevereiro, se o Banco Central cumprir esta sinalização, isso significará um aperto monetário de 8,75%, ou seja, o maior ciclo de aperto monetário em apenas 12 meses, é o maior da história do Plano Real, desde as metas de inflação. Então isso mostra como realmente o Banco Central está tentando recuperar o tempo perdido, e para mim esse gráfico é a ilustração da admissão do erro pelo Bacen. Esperou muito para levar os juros, estimulou demais em 2%, completamente incompatível com a nossa economia, e agora está correndo o risco de apertar demais. E a sinalização dele, conforme está no comunicado, é de que vai acabar 2022 com 11,75%. 11,75, terminando ó, na verdade, chegando ó, esse cenário supõe aqui, ó, vamos lá, esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 9,25 nesse ano, que acabou de acontecer e para 11,75 durante 2022, então esse seria o pico, terminando o ano em 11,25 reduzindo para 8 em 2023 ou seja, deve seguir num patamar bem elevado e o mercado começa, como sempre já pressionar o Banco Central e a gente tem aqui as que é outra coisa que chama muita atenção, né? como o mercado já começa a, mais uma vez, puxar o Bacen pela mão e já querer forçar um aumento de juros ainda maior do que esse que está comunicado na, uh, pelo Copom. Então, aqui já muitos acham que... Aqui, ó análise mercado, discute até onde BC pode subir juro. Muitos acham que por coerência, pelo que o Bacen fez até agora, seguindo o mercado, o mercado provocando o Bacen e o Bacen indo atrás do mercado... É, deveria superar os 11,75% ao ano honestamente é desnecessário, é um aperto demasiado muito rápido não dá tempo para se verificar os efeitos dessa política monetária porque há a defasagem e o Bacen agora então, então está correndo o risco de frear a atividade econômica desnecessariamente ou excessivamente e claro que não é a questão do, do freio na atividade, o impacto que tem, não é uma causalidade mecânica e imediata, mas claro que tem efeitos porque desestimula o crédito, encarece demais o custo para o tomador final, e a gente já começa a sentir isso é, pelos, pelos dados de crédito na economia. Vai também ter um efeito no fiscal. Lembrem que lá em 2020, um dos, um dos motivos, até antes, 2019, um dos motivos de reduzir a taxa de juros era para ajudar o fiscal. Claro que não era o um motivo explícito, mas velado era, porque reduzia a taxa de juros, ajuda aquela dívida que é atrelada à Selic, especialmente as LFT, mas acaba arrastando o restante das taxas até certo ponto, mas depois que passou dos dois, que foi para 2%, já não conseguiu ajudar quase nada, pelo contrário. Aí tem os efeitos prejudiciais que eu já, com, já comentei em vários outros vídeos, e eu vou comentar aqui em cima. Então, sim que vai ter impacto na atividade e o Bacen quer correr o risco e agora pre prefere pecar pelo excesso novamente. Errou ao reduzir demais e vai errar ao aumentar demais, apertar demais. Este erro decorre daquele, infelizmente. E aí, para mostrar esses efeitos, deixa eu botar novamente aqui no endividamento, porque temos dados do endividamento das famílias. Primeiro vou botar o endividamento, depois o comprometimento da renda. Aqui o total de dívida contraída sobre a renda das famílias, como aumentou muitíssimo ali a partir do fim de 2020, saiu de 50% e foi para 60%. Tirando o crédito imobiliário, esse seria aqui o aumento, ou seja, uma boa parte desse aumento é, o é crédito imobiliário que as famílias tomaram, como já era esperado, e com juros naqueles patamares, é claro que é muito convidativo a tomada de financiamento imobiliário. E aí, por fim, então, agora o serviço da renda, vamos lá, aqui, ó. comprometimento da renda com o serviço da dívida, isso é amortização mais juros, o total está lá na linha verde, em 30%. É, tirando o crédito imobiliário, reduz um pouquinho. Apenas amortização acima de 20% da renda. E abaixo ali, os juros da dívida, que a gente pode ver. Isso aqui é até agosto, esses dados apenas até agosto. O que a gente pode ver é que os juros não aumentaram muito, então esse comprometimento da renda, por conta daquele cenário que estava muito positivo. Mas agora com os juros subindo, aqueles que têm dívida atrelada a uma taxa, pós-fixada, vão começar a sentir esse custo maior e isso vai desestimular a tomada de financiamento pelas famílias e por empresas também. O que me leva ao ponto final, as implicações para a economia, vai ser sim provocar uma desaceleração maior, vai ter impacto fiscal, mas para os investimentos, é ótimo, porque é tranquilo agora, com o um Selic que vai chegar a quase 12, talvez, um pós-fixado bota o dinheiro lá parado, rendendo quase 12% ao ano, cara, tranquilo. É o cenário completamente oposto do que era lá em 2020, onde era Selic em dois, cara, você tinha que correr risco, era obrigado a correr risco em busca de maior retorno. Agora não vai precisar mais. Então isso deixa o investidor numa posição muito mais confortável, deixa o dinheiro parado e pronto. Mas claro, para a economia e para o investimento, eu digo investimento produtivo, isso é ruim porque é como aquela frase que eu sempre lembro do Rubens Menin, que era membro, do, era o presidente do conselho da MRV Engenharia. Isso lá nos idos de 2014, 15, 16, quando a Selic chegou acima de 14% ao ano e que ele dizia, olha, com juros nesse patamar é para não fazer nada. Para que, que eu vou tomar risco se eu deixo o dinheiro parado no banco colho 14%, 14%, 25% ao ano, sem precisar fazer nada. Não preciso investir em nada produtivo, não preciso correr o risco da economia, do mercado, fico com o dinheiro parado e pronto. Então, infelizmente, é um desestímulo ao investimento produtivo, mas, é, em parte, esse cenário, sim, é erro de política monetária do Bacen. Aquilo que ele dizia que reduziu demais é como a espécie do, do atilho né do elástico esticou demais a ponto de foi muito 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 baixo e aí quando solta volta com tudo e agora está voltando com tudo acima de 11 ou quase 12 para 2022 então esse é o cenário bom para quem tem aplicação financeira ruim para a economia real mas é, espero que o bacen repense essa postura Tão contracionista assim, não há necessidade para tanto aperto. Mas vamos aguardar agora a ata do Copom semana que vem e a reunião do ano de 2022. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.